0: Já é conhecida a lista final de projetos aprovados no primeiro concurso relativo ao Programa Mobilizador de IND, Investigação e Desenvolvimento. 19 projetos propõem ideias para temas que vão desde a prevenção de fogos à reabilitação das áreas atingidas. E está agora a decorrer a segunda edição do concurso, até 26 de fevereiro. Daqui a pouco, conversamos com a professora Helena Pereira, vice-presidente da FCT, Fundação para a Ciência e Tecnologia, para conhecermos em mais detalhe este concurso. Novas observações profundas da atmosfera de Vênus foram divulgadas recentemente num estudo em que participa o Instituto de Astrofísica e Ciências do Espaço. Observações que contribuem para completar o puzzle da super rotação da atmosfera deste planeta. Na emissão de hoje, o investigador Pedro Machado, do Instituto de Astrofísica e Ciências do Espaço e da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, vai explicar-nos estes novos dados obtidos pela missão japonesa Akatsuki. Começam assim os dias do futuro. Inovação. Tecnologia. Desenvolvimento. Novos projetos. Já são conhecidos os 19 projetos aprovados na primeira edição do concurso de investigação em fogos florestais, numa iniciativa da Fundação para a Ciência e Tecnologia, FCT. Tenho comigo para esta conversa aqui nos Dias do Futuro a professora Helena Pereira, vice-presidente da FCT. Bem-vinda, professora, antes de mais. Obrigada. 19 projetos aprovados num concurso que é inovador, de algum modo, julgo eu, tanto quanto sei, pelas informações que tenho, é uma ideia inovadora, desafiar. Um, investigadores e já vou perceber melhor quem um, quem podemos enquadrar neste neste um, grupo de pessoas a quem se dirigiu este primeiro concurso a pensar um, ideias novas para combater os fogos florestais foi esta um pouco a ideia professora Helena Pereira
1: tem razão que este concurso é de facto inovador e é inovador porque se debruça sobre uma temática uma temática que, que de interesse para toda a gente como nós infelizmente bem sabemos aqui em Portugal uhum. portanto é fácil perceber a importância, a importância que os resultados vão ter e, e é inovador porque agrega diferentes áreas de trabalho, diferentes áreas disciplinares que vão desde as, as ciências sociais as, Tudo o que se liga com as pessoas O comportamento ah, das pessoas, exatamente. por exemplo A, a, a saúde o, a, a, Até áreas Até áreas mais técnicas de, de engenharia, por exemplo De monitorização uh, dos incêndios Por exemplo Ou de, uh, de recuperação de áreas ardidas Portanto, mais na área da, das, das ciências Florestais e agronómicas Portanto, é uh, Congrega uma panóplia de temas De investigação temas uhum. de, de Investigação, convergindo, convergindo ao fim ao cabo, em que? Em termos mais conhecimento e conhecimento que possa ser aplicado relacionado com a ocorrência o desenvolvimento e as consequências dos, dos, dos fogos florestais. Exato.
0: Eu simplifiquei a designação do concurso, chamando-lhe investigação em fogos florestais, mas se formos, se dissermos o nome exato do concurso, ele leva-nos exatamente para essa ideia que a professora Helena Pereira acabou de explicar, esse campo muito mais vasto de pensar uh, os incêndios uh, Programa mobilizador de ID para a prevenção de incêndios florestais Exatamente uh, De investigação e desenvolvimento, descodificando aqui um bocadinho esta é. sigla Portanto, pensar a questão dos incêndios como uma questão uh, social Não só uma questão de ataque imediato, como a professora referia Da questão mais técnica de prevenção, das limpezas Mas indo uh, ao dia-a-dia -dia de cada um de nós, não é?
1: precisamente. Uh, e, e aqui também uma componente muito importante, e que está no título, é que não nos interessa só combater uma, uma ocorrência, uhum. neste caso a, o fogo, mas prevenir, prevenir essa ocorrência. Portanto, a, a questão da prevenção lado... é importantíssima,
0: não é? E se calhar até tem aqui um peso maior, de algum modo, não é? É verdade, é verdade. Uhum. É verdade. Vamos conhecer melhor, uh, com mais detalhe, esta ideia deste concurso, que vai para a segunda edição, já falaremos dela, uh, porque há aqui áreas que também explicam muito bem uh, o objetivo deste concurso, concurso da governação dos recursos aos comportamentos face aos incêndios às nossas atitudes este, este concurso digamos assim, ou a preparação deste concurso, parece-me que foi intensa, porque estou a imaginar, até se chegar a este detalhe daquilo que foi proposto muito, muitas reuniões, muita gente a pensar o quê? Não fazer só um concurso por exemplo, um concurso de combate aos incêndios Pronto.
1: Claro, 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 não e neste tema tive tivemos de facto enfim pelas mais razões pelo facto de, do que ocorreu do que ocorreu em 2017 tivemos muitas pessoas e muitas muitas instituições a pensar a pensar no que uh, se deve fazer uhum. no que não se conhece ainda e se deve conhecer e que se traduziu por exemplo num relatório da comissão técnica independente como sabe, que que produziu Exato. um volume um volume importante já
0: agora professora Diga. já voltam à sua questão só para nos situarmos no tempo em que a altura é que é pensado este concurso, é que ele aparece como é que ele aparece no calendário no calendário em função daquilo, do drama que todos vivemos e da, da situação muito complicada que vivemos? Bom.
1: Deixe-me dizer-lhe que, que já vamos para, para, para o tempo mais próximo, uhum. mas deixe-me dizer-lhe que esta questão dos, dos, fogos, dos fogos florestais ou, ou rurais, também de uma maneira mais geral, porque às vezes não é na exato, floresta, exato. é em Matos, por exemplo, não é, uh, que esta questão já há muito tempo tem sido o tema de investigação em Portugal. Uhum. Uh, mais timidamente, de uma maneira menos concentrada e multidisciplinar como é agora, mas desde um primeiro programa mobilizador de ciência e tecnologia em ciências agrárias feito pela GENICT, que é o antecessor da FCT, em 87 em 87 que houve, que se começaram a financiar projetos de investigação sobre os incêndios florestais por exemplo, lembro-me de um, do, um primeiro projeto, foi sobre eh, focos controlados, por exemplo que hum. é também uma medida uma medida técnica importante de, de prevenção precisamente, hum. e depois também, também um outro projeto dessa época foi o, o começo do desenvolvimento movimento dos modelos de propagação sim, sim, de fogos. Sim. Portanto, temos uma história Já
0: um saber ora acumulado, bem, sim. que é
1: muito importante em ciência, nós irmos construindo, construindo passo a passo esse saber, criando equipas, criando, criando conhecimentos, é muito, a continuidade é muito importante em ciência, não é? Sim, sim, claro. Ah, bom, mas portanto, ao longo destes, destes anos todos, destes 30 anos, fomos tendo, de facto, vários, vários projetos relacionados com várias temáticas relacionadas com o fogo, mas de uma maneira consertada, como é como é agora, de, durante três anos consequentes. Portanto, o que passou, este que está aberto e o próximo ano que vai ter também um concurso, de uma maneira concertada, com um envelope financeiro dedicado, dedicado a este uhum. temático, é de facto inovador. Exato, um, exato. E isto foi, uh, portanto, na sequência do, enfim, dos pensamentos que íamos desenvolvendo ao longo do tempo, mas foi... Um, foi, digamos assim, concretizado depois dos incêndios de 2017. Claro,
0: claro. Foi. Queria só clarificar foi, isso, foi, foi. para que não ficasse eventualmente a ideia de que esta era mais uma resposta a uma situação de calamidade que vivemos, não é nada disso? Não. É a continuação de um caminho de, de, de investigação, é mais uma, um momento de pensar os incêndios, a sua prevenção e o seu combate. Estas é. áreas todas que eu tenho aqui nesta informação à minha frente, 10 áreas científicas da governação dos recursos florestais, das gestão do fogo um, e por aí fora da meteorologia, da previsão e gestão de risco, uh, mostram-nos acho claramente a complexidade do que é uh, combater um incêndio. Não é só aquele momento mais dramático em que, ele, em, que se, em que há uma ignição e se movimenta uma série de gente, não é? Claro. É claro. Estamos a falar de facto de uma coisa muito mais complexa
1: muito mais até porque quando estamos a lidar com o meio físico, com as uhum. florestas, com, com a paisagem em geral, o que temos hoje, o que temos hoje é consequência do que fizemos do, no passado, portanto da gestão que foi feita anteriormente, portanto toda toda esta questão da gestão das áreas rurais, de, das áreas florestais e, e não só uh, é muito importante e é um dos campos dos campos de, 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 deste 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 concurso sim, sim, importante, sim, sim, é não é? Uh, gestão essa que depois também tem uma Componente que é quando acontece uma calamidade, neste caso, por exemplo, um fogo, como é que se faz, digamos assim, o, a, a, o tratamento posterior? Portanto, a regeneração. Por restauro a, por fogo, o restauro pós-fogo, o, um, o tratamento, é áreas, o tratamento um, dos solos, por exemplo, que ficam exato, com características exato. diferentes, evitar a erosão, por exemplo. Por exemplo. É? Por exato. exemplo. Portanto, é toda, é toda uma, uma temática relacionada com o tema que a pessoa pode, enfim, exato. chamar chamado gestão de áreas florestais. E estes não é?
0: 19 projetos que foram aprovados vieram propor ideias para estas uh, cerca de 10 áreas, não é que estávamos aqui a, a referir. Porque, porque a partir de vocês qual, qual foi o desafio inicial e já agora podemos avançar também para a segunda edição que está a decorrer nesta altura, as candidaturas estão a decorrer até 26 de, de, de fevereiro. Vocês definem uh, áreas à partida para os, para os projetos ou são os projetos que acabam por definir uh, grandes áreas de, de intervenção acabam por se arrumar de algum modo em grandes áreas de intervenção
1: não, nós mantivemos estas 10 estas dez temáticas que estavam estavam sim, presentes sim. no primeiro concurso, mantivemos las também aqui neste segundo concurso. Mas damos, no entanto, liberdade às equipas que concorrem de escolher qual a sua em que intervêm. Portanto, uhum. tivemos, reparo, nós tivemos aprovados 19 projetos, que foi o que o que o envelope financeiro permitia, deu, permitia, permitia sim, sim. mas tivemos obviamente muito mais, muito mais projetos candidatos, não é? Ah, Imagino que não, sim. É, é, é evidente, Esta, uh, sim, sim. há uma avaliação, não é? E é por uma avaliação depois também de qualidade, de qualidade do mérito da, científico, da, da proposta, do mérito da equipa e também uma questão importante e que nós pedimos concretamente neste, nestes concursos que é a questão da transmissão depois dos resultados para a sociedade. Para os técnicos, para as populações Nós queremos que todos os projetos Tenham essa
0: Era Essa a minha questão essa também. não, não é? No concurso não é só um conjunto de boas ideias Não, tem precisamente Para já tem que ser ideias que apontem Para que sejam executíveis E depois que cheguem ao terreno Como se costuma dizer, não é?
1: é Isto também é um aspecto inovador, inovador neste, neste concurso É que para além da divulgação Habitual dos projetos científicos Em que há publicações científicas Científicas, nos, portanto, tem que se passa o conhecimento para a comunidade científica Mais, não é? Uhum, Neste caso, nós queremos que este conhecimento E que os resultados passem para a população Uh, seja a população civil, seja a população técnica uh, que está uh, a operar neste, neste sector.
0: Professora um, Helena Pereira, dê-me uma ideia de, que, de, que, de onde é que vieram estes projetos? De universidades, de institutos, de técnicos individualmente?
1: Uh, sim, de, de, de técnicos individualmente? Não, Não porque as sim, pessoas têm que, que estar, ser, têm que estar numa, que ser numa uh, instituição. numa, ou numa instituição. Mas hum. temos uma variedade muito grande, sim. porque cada projeto... Uh, são poucos os projetos aliás acho que é só um projeto que tem apenas um uma instituição a, a, a investigar, uhum. todos os outros têm, para além da instituição proponente, porque temos sempre a figura da instituição proponente, sim, não há, mas para além da instituição proponente temos uma, um leque grande de parceiros que chega, por exemplo, em alguns casos a 12 parceiros. Muito interessante. Ah, ou, ou seja... Vamos, podem
0: ser uh, empresas... Tudo, tudo.
1: Câmaras, temos, temos associações sim. associações de produtores, sim, temos sim. câmaras, sim, sim. Temos, temos empresas, uh, temos obviamente universidades, institutos politécnicos, de laboratórios de estado, por exemplo, uhum. também. Portanto temos uma panóplia grande de dos intervenientes uh, interessados. Transferências de na... projectos. É. Percenários de é.
0: Alguns deles já estarão no terreno agora na, neste ano, 2019.
1: Sim, eles estão. Eles vão começar. Portanto, eles já temos do ponto de vista legal, tem, enfim, os contratos, os contratos assinados, uhum. a transferência, a transferência da verba inicial feita. E portanto eles estão Cinco a iniciar os seus trabalhos. De euros, bem, Sim, não 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 transmitimos os 5 milhões logo, não é? Claro, não claro, claro. Mas, mas eu sim, estava a falar temos... do, do,
0: da verba claro. global, sim, sim. do envelope é, global projetos, o sim. que
1: é O que é um, deixa-me dizer-lhe uma, uma verba uhum. simpática, não é? Nós que gostamos sempre de ter mais, isso. mas 5 mas milhões por concurso é, de facto, mostra o empenho que, que o país está a ter e a ifct e o, e, o, e o Ministério da Ciência e Tecnologia do Ensino Superior têm nesta, 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 nesta área. área.
0: É. E aqui... Aqui, uh, cada caso ou cada projeto é, é, tem as suas especificidades, nem né? sempre o melhor projeto é aquele que exige mais dinheiro, não é?
1: Sim, sim, sim. sim e, temos, e, e depois depende das áreas, não é? Há umas claro, áreas de claro. intervenção que exigem, por exemplo, equipamento mais, mais complicado, mais caro. Sim sim, uh, sim, sim, sim. Depende, não é? Mas às vezes
0: um projeto, imagino, um projeto este pode não ser necessariamente um projeto caro, entre aspas, não é? Sim, pode, sim. Pode ter outras... outras... Outras mais valias Como é que é possível um, uh, Avançar para as candidaturas então, Que estão a decorrer até a 26 de Fevereiro Através do, do site da FCT Ou há, FCT. Um, há não, um portal está, próprio
1: está tudo, está tudo no site da FCT uhum. E é indicado claramente qual Com quais os passos a seguir Por quem está interessado em concorrer Portanto é submetido numa plataforma E já é a nossa plataforma A
0: candidatura é feita online imagino, é, é,
1: não é? É, é, é precisamente
0: Nada de papéis e... a circularem de um não. lado para o outro E a
1: nossa, nossa, uhum. nossa comunidade Científica já está muito habituada A esta plataforma, que é a plataforma habitual ah, Que nós sim, utilizamos sim. Para, os, para os nossos projetos é?
0: Tendo em conta aquilo Que, que viu, já agora E porque me esqueci disso também, poderá ser importante O júri mantém-se ou não para esta Segunda edição do concurso?
1: Uh, o júri manter-se-á manter uh, no, no essencial sim. Apesar das pequenas alterações Que há sempre, isto é É sempre dinâmica, há pessoas que deixam de poder Dar a sua contribuição claro, claro. Outras novas que, que, que entrarão e também depende a sua composição, depende, e só sabemos no fim, no fecho da, da candidatura, Aham. como é que se distribuem as áreas temáticas, porque temos Muito que bem. ter, obviamente, temos que ter número suficiente de, de peritos para avaliar cada uma das áreas. Não
0: é? Tendo em conta aquilo que a professora Helena Pereira conhece de, dos 19 projetos aprovados na primeira edição. Quais são as expectativas para esta segunda edição? Mais quantidade e qualidade? <risos> Ou não necessariamente uh, uh, as duas coisas? A qualidade
1: já existe. Sim, estas, estas 19, 19 projetos, têm sim, uma sim. qualidade fantástica. Foram os melhores de, de, de 90 Muito mais bem. de 90 candidaturas. Uh, portanto, já estou plenamente confiante que destes 19 projetos... vai baixar não vai baixar. Não vai baixar. Não vai, sim, baixar. Sim. Não vai baixar. Agora, uh, estou também convicta que uh, a nossa comunidade, sabendo conhecendo quais foram os projetos e as áreas em que eles se situam, que foram agora financiados, irão procurar situar-se uh, em, em áreas que não estejam tão cobertas uhum. de, por este primeiro concurso, não é?
0: Muito bem. Professora Helena Pereira, obrigado por nos ter vindo falar deste, deste concurso e fica o desafio então para quem nos ouviu eventualmente esteja ligado, como referimos, a uma instituição está ainda há tempo, muito a tempo de se candidatar uhum. com boas ideias, bons projetos para esta segunda edição do concurso de uh, investigação em focos florestais, é. numa iniciativa da FCT. No sítio da FCT então, é. têm todos os detalhes, não é?
1: é. Muito obrigada por ter vindo aqui. Até gosto. uma
0: próxima. Obrigado. Inovação, tecnologia, desenvolvimento, novos projetos. Os dias do futuro. Investigadores e outros protagonistas expõem na Antena 1 ideias, inventos e originalidade. Os dias do futuro. Os dias do futuro. Foram divulgadas recentemente novas observações profundas da atmosfera de Vênus. um estudo em que participa o Instituto de Astrofísica e Ciências do Espaço. É deste instituto que vem o meu próximo convidado, o professor Pedro Machado. Bem-vindo, professor. E o pretexto para estarmos aqui a conversar Tem a ver com uma missão japonesa Que está a estudar a atmosfera de, de Vénus E onde participa o Pedro Como ilustre representante da comunidade científica portuguesa E hoje aqui também, de algum modo, porta-voz Desta grande equipa de, de, de investigação Eu vi no, no, na informação que me foi enviada o título, ou, ou pelo menos a frase foi bem escolhida, o Mistério de Vênus uh, estuda o Mistério de Vênus. Podia ser um bom título para um livro de ficção científica, mas não é. Vamos falar, vamos falar de ciência a sério, não, não de, de ficção.
2: Mas estou a tomar nota do título. Está a tomar.
0: Eu, não foi, a tomar eu pensei que, que tivesse a ter Foi do, da comunicação de imprensa do Instituto de Astrofísica e Ciências do Espaço. Muito bem. Que é um belo título. Se bem que podemos, se calhar, não é necessariamente fazer uma correção, mas não dizer o mistério de Vênus, mas uh, os mistérios de Vênus, não é? Seria mais apropriado. Muito bem. E o Pedro continua, uh, o Pedro Machado, que é astrofísico do Instituto de Astrofísica e Ciências do Espaço e já tem uma vida uh, intensa de investigação sempre com os olhos e, e os instrumentos de observação apontados para Vênus. Continua a ser um planeta uh, fascinante.
2: Sem querer uh, retirar um, retirar importância ao, ao meu estudo de Vênus uhum. Na verdade, nós Aqui no Instituto de Astrofísica e Ciências de Espaço uh, Temos vários estudos Neste momento, principalmente sobre Atmosferas planetárias sim, sim. Mas desde Marte, Júpiter Saturno, Titã, que é uma lua De Saturno, até Plutão Coitadinho que foi despromovido mas É verdade,
0: não... vocês continuam a estudá-lo Continuamos Como continuamos. sendo um planeta respeitável que Sem dúvida, portanto E <risos> que merece
2: atenção Não, não diminuído em nada sim, a, nossa, sim, sim, sim. a nossa atenção A atmosfera em Platão também É uma... Exo, nós chamamos de uma exosfera, portanto, uhum. basicamente o que acontece não é uma atmosfera do tipo terrestre, ou seja, não está em equilíbrio hidrostático, ou seja, não se mantém ao longo do tempo. Sim, sim. Portanto, está continuamente em perda. E na verdade, o que acontece é um pouco como aos cometas, que, portanto, é sublimação dos gelos e que gera uma, uma muito tênue, muito rarefeita atmosfera, que, mas que mesmo assim é muito interessante para o nosso estudo.
0: Uhum. Um, em relação a Vénus, uh, o... O desafio é sempre contínuo, não é? Há sempre uh, respostas a algumas questões e outras que surgem a seguir. Daí uh, este título ou esta expressão que estávamos aqui a utilizar no início da conversa, os mistérios de Vênus, continua a ser um ponto muito misterioso. É, e... No que diz respeito à compreensão do que é que se passa, especificamente aqui na sua atmosfera, não é? Sim. E repare,
2: uh, Vénus... A partida seria de esperar que fosse muito semelhante à Terra Porque tem mais ou menos o mesmo tamanho Exato. Mais ou menos a mesma densidade A atmosfera primordial deve ter sido muito semelhante à da Terra Aliás, há indícios nesse sentido Mas a sua evolução foi de uma forma completamente dispara do que aconteceu na Terra E neste momento o que acontece Por exemplo, um dos grandes segredos Uh, um dos grandes mistérios, que estávamos a falar uhum. E que, neste momento, já há alguma luz sobre o assunto Nós já temos uma, uma interpretação Que parece que encaixa bem com o que nós observemos, observamos Com as evidências científicas Falta agora mais observações Para termos uma prova cabal Que a nossa teoria encaixa perfeitamente Que é o facto da atmosfera de Vênus rodar mais rapidamente Que o disco sólido ou seja, por exemplo, no caso da Terra, a nossa atmosfera é, em termos médios, síncrona com a rotação do planeta. Sim, sim. No caso de Vênus, isso não acontece. E a atmosfera roda cerca de 60 vezes mais rápida do que o globo sólido. Pronto, Imagina a ventania. Isso.
0: 60 vezes mais rápida é um número impressionante. É, nós
2: chamamos isto o fenômeno da
0: super rotação. super exato. Estava a ver aqui nas notas sobre o vosso estudo essa designação de super rotação. E é isso também que vocês estão a tentar perceber. Ou já o, o vosso modelo, a vossa hipótese, tendo em conta tudo o que já foi um, sendo. todas a informação que foi sendo recolhido ao longo destes anos, com, sempre com novas missões, esse vosso modelo está a ser cada vez mais, mais confirmado? O vosso modelo explicativo desta, desta rotação? Parece que
2: encaixa, sim. Uhum. Uh, isto já vem de, algum, de alguns anos atrás. Aliás, já tínhamos conversado sim, sobre sim, isso. Exato. Porque é realmente uma, uma questão muito relevante. E muito relevante também quando nós olhamos, por exemplo, para os exoplanetas ou os planetas que orbitam outras estrelas. E repare, nós estamos a detectar, neste momento, exoplanetas que têm o tamanho aproximado da Terra. E nós não sabemos se a sua atmosfera é, e esse planeta será uma espécie de paraíso, pelo menos na maior parte dos dias, como o nosso planeta Terra, ou uma espécie de incinerador, um, um inferno terrível, como é o caso de Vênus. Exato. E nós estamos a tentar fazer esta distinção, que vai ser útil não só para pôr em contexto a atmosfera da Terra e a evolução neste momento com as alterações climáticas na Terra, é importante percebermos o que é que acontece, apesar de ser um caso super relativo como está a acontecer em Vênus, como também para tentar fazer esta distinção em relação às atmosferas dos, dos hum.
0: exoplanetas. Tendo em conta as medições que têm sido feitas desta, das características e os registros das características da atmosfera de Vênus, destas velocidades ao longo dos anos, não sei se o período é assim tão alargado como isso, esta velocidade tem-se mantido mais ou menos constante? Ou também há variações que já tenham sido detectadas nesta, nesta velocidade de rotação, nesta super rotação?
2: Esta é uma pergunta que faz sentido, uhum. sim. Em termos médios, o valor é aproximadamente constante, mas parece que há uma relação com a atividade solar, por exemplo, sim. e temos visto que existem flutuações dessa velocidade que podem estar relacionadas com com, a atividade, com a atividade
0: solar, com a atividade solar, sim, sim. E essas variações são significativas, ou seja, há uma tendencialmente a rotação pode estar a desacelerar ou, ou ao contrário, se é que é possível nesta altura saber isso ou, Como... ou pelo menos
2: suspeitar isso. O que nós uh, nos apercebemos nos últimos anos é que parece que o valor médio, de, nós chamamos o vento zonal, que é um vento que é paralelo ao Equador, uh, parece que aumentou um pouco, uhum. alguns metros por segundo nos últimos anos. Agora, o que nós temos estado a ver, portanto, neste momento, uh, nós estamos a fazer observações a partir da Terra, Uh, a partir dos grandes telescópios na Terra sim, E sim. ao mesmo tempo utilizando dados da sonda japonesa Com quem eu estou colaborar diretamente Chamada a sonda espacial Akatsuki Akatsuki, uhum.
0: muito bem E essa esse é também um primeiro grande momento, um grande avanço A colocação dessa sonda segue -se a outras Esta vai mais longe O que é que acrescenta esta missão japonesa e a sua sonda Akatsuki? Então,
2: uh, acrescenta muito porque a sua órbita é uma órbita equatorial uh, e neste momento é a única sonda espacial que está na órbita do planeta Vênus. Uhum. Apesar de em Marte por exemplo, existe uma uma catrefada de, de naves sim, espaciais sim, que, sim. Estão, que estão em órbita, mas Vênus, coitadinho, só tem neste só momento tem esta. a sonda Katsuki.
0: Isso tem a ver com, com custos superiores e com, com complexidade de enviar sondas para Vênus. Nesta altura já é mais fácil enviar para Marte, sondas para Marte.
2: Eu acho que tem mais a ver com a questão da... Uma questão quase política. Que ah é? é?
0: Pensei que fosse uma questão mais de, de dificuldade mesmo.
2: Não, quer dizer... Uh... Orbitadores, tanto faz, porque a distância até é mais curta a Vênus. Uhum. Agora, aterrar em Vênus é, vai, vai, vai correr muito mal, ou pelo menos vai durar muito pouco tempo, porque as <risos> sim, temperaturas sim. à superfície são de mais de 400 graus Celsius e a pressão também é enorme, é como se estivéssemos a um km de profundidade no mar. Portanto, geralmente, as sondas e o que nós conhecemos, por exemplo, as sondas russas de há 20, 30 anos atrás, elas duraram alguns segundos. Um pouco uhum. mesmo. À volta de um minuto e acabaram... A eletrónica deixou de funcionar. Deixou de funcionar.
0: Mas essa era a questão de aterrar no, no planeta Vênus. Mas, se percebeu o Pedro Machado disse que é a única sonda mesmo à volta na, 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 em órbita do planeta Vênus. Não, é? não há Exato. outra... A Exato. nível do Equador, não é? Sim, sim.
2: Aliás, é a única, única de todo. Sim, sim, neste momento havia havia uma sonda da Agência Espacial Europeia com quem nós colaborávamos diretamente, chamada Venus Express, que tinha uma, onda, uma, tinha uma órbita polar uhum. e por isso o tipo de observações que fazia era bastante distinta da que nós das que nós estamos a fazer neste momento. Contudo, eu devo dizer que neste momento, e isso é muito comum em exploração espacial, que é a quantidade de dados que foram obtidos com esta sonda da Agência Espacial Europeia, a Venus Express, nós, neste momento, e por exemplo um dos meus alunos de doutoramento, neste momento está a usar dados de arquivo que ainda estão intocados dessa sonda uh, da Agência Espacial Europeia sim, sim. para estudar, a propagação de ondas atmosféricas e isso é algo que nós estamos a fazer também neste momento, aliás eu cheguei há poucos dias do Havaí onde estive a fazer uh, observações com o telescópio da NASA no infravermelho exatamente uhum. a estudar o lado noturno de Vênus para estudarmos a propagação de ondas uh, das ondas atmosféricas que também têm um papel preponderante na tal aceleração na, no trigger, na ignição desta, desta aceleração estranha que acontece na atmosfera de Vênus, a tal superrotação. O,
0: o Pedro Machado já referiu aí duas vezes a, a, a utilização dos telescópios terrestres para a, a, a observação de Vênus. Estes, os dois pontos de observação são, são importantes e são complementares. O facto de termos lá uma sonda não quer dizer que a observação terrestre seja uma observação que passa a ser secundária.
2: De todo. Uhum. São complementares. Aliás, uh, nós temos nos últimos anos feito sempre observações coordenadas. Por exemplo, estas últimas observações, que acabei agora de fazer, como temos 11 dias de observações no alto da montanha de Mauna Kea. Uh, uh, os telescópios estão a cerca de 4.200 metros de altitude, que temos cerca de metade do oxigênio que temos aqui. Portanto, é um trabalho sim, sim. que nos primeiros dias custa um bocadinho. Mas isto para dizer que estas observações foram coordenadas. Com, ou seja sincronizadas com a sonda espacial, ah, sim, sim. em que nós estávamos sim, sim. a pedir para uh, serem observados num dado instante exatamente aquela zona da atmosfera e nós observávamos ao mesmo tempo. O tipo de observações o mesmo ou a mesma zona a
0: ser observada de dois pontos diferentes, não é? Sim, sim. Uhum. E técnicas
2: completamente e técnicas diferentes e, como bem disse, complementares. Porque, por exemplo, algumas das observações que são feitas a partir do solo são uh, únicas, uh, como, por exemplo, a espectroscopia de alta resolução, algo em que sim, sim. nós somos especialistas e que desenvolvemos um método único, que ainda neste momento é único em, em termos internacionais, em que nós podemos fazer a medição de ventos a partir do solo com os grandes telescópios, utilizando uh, uma técnica chamada técnica Doppler e que é competitiva com o tipo de medições que podem ser feitas a partir uhum. de uma sonda espacial. E como pode imaginar, o orçamento é um bocadinho diferente. Estamos aqui a
0: falar de uma atmosfera com características, de facto, uh, extraordinárias. Eu tenho aqui a referência de que uma das, um dos avanços e uma das, uh, das zonas de observação tem a ver com, nomeadamente a missão Akatsuki, tem a ver com as nuvens entre os 48 e os 70 km de altitude. Portanto, esta referência é a atmosfera mais próxima da, do, do solo, digamos assim, não é? Bom... Este, o que é que significa estas... esta zona de observação 40 e 70 km de altitude? É, exatamente. E já agora, Pedro, qual é a dimensão, digamos assim, podemos falar da atmosfera de Vênus, de que altitudes até que altitudes?
2: Então, desde... Desde, desde o Sol, desde o sol claro. e nós estudamos até mais de 200 km de altitude, Sim. mas a camada de nuvens, que são uma camada de nuvens compacta que envolve completamente o, o, o planeta, aliás uhum. a meteorologia em Vênus é um bocado monótono, que é o céu totalmente do, <risos> céu
0: nublado. do lado
2: todos os dias, dias. pode-se pode gravar bem, bem. e repetir todos os dias. Mas só nuvens de ácido sulfúrico, imagine, e chove hum. ácido sulfúrico. Hum. Portanto, há outros sítios melhores para ir passar férias de ventos. De, <risos> de, de Ora, o que referiu entre os 48 e os uh, 50 e os 55 quilómetros, é a chamada a camada baixa das nuvens. Uh -huh. então, portanto, nós quando olhamos no visível, só vemos o, o topo da, das nuvens. Sim. Que está mais ou menos a sim, cerca sim. de 70 quilómetros. Portanto, nós, para sondarmos em profundidade estas altitudes, utilizamos a radiação térmica, que é emanada uhum. por, eh, pela, pela atmosfera a, esta, a estas altitudes. E porquê? Porque é tão quente, tão quente a atmosfera, que radia no infravermelho eh, uma quantidade de radiação incrível e que nós podemos detectar, e ainda para mais, podemos detectar variações na densidade das nuvens a este nível e, portanto, podemos segui-las ao longo do tempo. Portanto, podemos também, com a técnica chamada de seguimento de nuvens, podemos uh, medir os ventos, mas também podemos fazer estudos de espectroscopia uh, portanto, estudar uh, a composição... Química e, a, e a, o nível das temperaturas e da pressão a estes níveis, utilizando a radiação térmica que é emanada a estas altitudes, por facto de ser tão quente.
0: Portanto, praticamente nesta altura é possível obter medições de toda a atmosfera de, de Vênus, ou há ali camadas uh, mais próximas do solo que ainda não, não estão acessíveis. A, estes, a estas medições
2: Isto é a telepatia deve funcionar Porque <risos> a pergunta que faz Eu estava em pulgas para poder uh, Partilhar convosco que... Para os ouvintes não está nada a combinar <risos> Muito bem. Isto é a telepatia pura sim, sim, sim. <risos> Porque nós estivemos a fazer Uma medição pela primeira vez uh, no, Ao nível dos cerca de 100 km de altitude uhum. Que é um nível em que nós não conseguimos Fazer uh, estudos da atmosfera nós não conseguimos medir ventos não conseguimos estudar a dinâmica até agora, mas sim, nós sim. desenvolvemos uma, uma teoria e tivemos a fazer alguns testes na, na, na semana passada é, na, em Monacoia, no, no, no tal telescópio da NASA que eu referi e estivemos à procura ver se conseguíamos encontrar uma emanação a nível dos 100 km de altitude de uma, uma radiação que não está em equilíbrio termodinâmico de de carbono e detectamos, conseguimos detetar, portanto já temos os espectros espectros de altíssima resolução no infravermelho uhum. e que vamos utilizar para tentar fazer um pela primeira vez fazer medições a esta altitude ou seja podemos desenvolver uma técnica radicalmente nova ser um o que nós chamamos um first mundial sim, e, sim. e portanto estamos muito entusiasmados
0: muito bem muito bem no fundo, vocês vão observar, vão observar a atmosfera aí aos 100 km de altitude, sem que seja. É quase uma observação indireta indireta, mas muito próxima da, da, da observação real da atmosfera.
2: Sim, sim, sim. Uhum. Isto, isto quer dizer que nós vamos chegar com técnicas que vamos Exatamente. conseguir uh, fazer medições simultâneas desde abaixo dos 40 km e até quase aos 150 km a vários níveis de altitude, ou seja vamos poder montar um puzzle 3D da estrutura, da estrutura e da... da dinâmica, da composição da, da estrutura da temperatura, da pressão da, portanto ter esta estrutura 3D tridimensional da atmosfera de
0: Vênus. Mais um passo que vos aproximará então da explicação da
2: super rotação de que falámos aqui, não é? Pois, sobre a superrotação, nós já tivemos em 2017 um resultado importante, que foi o estudo do, do vento meridional, que é basicamente o fluxo de vento entre as zonas que são mais aquecidas, claro, ao nível do uhum. Equador, para latitudes mais altas Ou seja, há transporte de energia Que ajuda a explicar Essa superrotação Exatamente, que na, nas latitudes médias À volta dos 60 graus, norte e sul Que uh, o vento Possa chegar a velocidades muito elevadas Para isso é preciso energia uhum. e Então há essa canalização da energia E foi um dos estudos que fizemos em 2017 Agora no, Em dezembro de 2018 Portanto há poucas semanas atrás Tivemos um resultado que também foi publicado numa revista da especialidade, em que eh, nós estudamos que, principalmente estudos do lado noturno, que estamos a continuar agora a fazer essas observações, mas que nós estudamos que há uma descontinuidade, claro, claro. que há uma espécie de aceleração do vento quando se passa do hemisfério diurno, da parte uhum. de dia, vamos dizer assim, e passa-se para... O, através do que nós chamamos o terminador, que é a passagem para o hemisfério noturno, e aí nós detectamos uma aceleração do vento. Ora, essa aceleração do vento parece ser há mais a mais vento
0: de tudo. durante a noite na parte noturna. Na passagem, do... na passagem, na, na passagem. Na fronte... sim, 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 sim. No amanhecer, digamos assim, ou no anoitecer. No anoitecer, neste caso, uhum, sim. nós
2: detectamos há um salto no vento. Sim, sim, sim. E parece ser a tal ignição da aceleração do vento e então, parece que já temos aqui um problema resolvido.
0: Vamos uma questão olhar. resolvida, ver outra. Em algumas uh, entrevistas, declarações que o, que o Pedro Machado já fez sobre esta, este estudo, há um outro aspecto que também é importante, que ainda não falámos aqui, a conversa tem ido para outros lados. Estamos aqui a olhar para a atmosfera, para a energia que o Pedro referiu, que pode levar a essa aceleração, uh, para a questão dos ventos, da complexidade daquela atmosfera, mas há a questão do solo, que é importante, não é? E eu tenho aqui uma nota de que, o, de que o Pedro referiu, que, por exemplo, é importante considerar também o relevo da superfície de Vénus. As montanhas, eventuais vales, por aí fora. Quanto é que conhecemos deste relevo de Vénus para tentar perceber como é que uma zona de montanhas pode estar também a potenciar esta superrotação ou, ou não? Já chegámos com suficiente detalhe à superfície de Vénus para também meter esta, esta variável aqui na, na questão.
2: É uma questão muito pertinente. Na verdade, nós estivemos a fazer estes estudos com a, a, a correlação entre as montanhas, o uhum. relevo, a topografia de Vênus e a presença de ondas estacionárias na atmosfera. Eu tive a olhar para estes, estas consequências da, da interação com o relevo há dias atrás e é incrível e lindíssimo o, a quantidade de ondas estacionárias que nós detectamos, claríssimas. Sim, sim. Que estão, obviamente, ligadas com o relevo. E eu explico isso de uma forma muito simples. Repare, eu disse que a atmosfera roda muito mais rápido do que o Sol. Uhum, exato. Mas nós vemos que há zonas que sobre... E a topografia nós conhecemos bem, desde há muito tempo, que foram estudados com a sonda Magalhães, que foi estudado e, portanto, nós conhecemos bem a topografia, as montanhas, a posição delas, etc. E então, o que nós, que nós nos apercebemos foi que na posição geográfica em que existem, por exemplo, umas, umas certas montanhas, por exemplo, as montanhas Maxwell ou outras montanhas, nós vemos que existe uma onda na atmosfera muito bem delineada e que se mantém em cima daquela região. Ora, se se recorda, a atmosfera tem rotação. Sim. E muito rápida, mas naquela zona que fica como se estivesse parado em relação à atmosfera em cima destas montanhas há um grande arco à escala quase planetária e portanto mostra que a interação e a propagação destas ondas de gravidade atmosféricas se propagam desde o Sol até altitudes incríveis como os 50 km de altitude e portanto são
0: essa, essa movimentação essa propagação é influenciada nitidamente pelo relevo, não é? Nitidamente. Se me referiu a esse arco quase planetário Estamos a pensar em zonas de, de montanhas uh, bem elevadas
2: Sim, sim, uhum. sim Repare, por exemplo, no caso da Terra Existem também onda, muitos casos de ondas de gravidade sim, sim, atmosféricas, sim. é muito bem conhecido, os nossos colegas que fazem o estudo da Terra, eu diria que sabem muito mais do que nós, porque têm muito mais dados, e eu diria que é muito mais importante, inclusive, porque nós vivemos aqui neste lindo planeta, não é? E nós temos muito a aprender com, com eles. E uh, o que nós temos visto, e em, em, ouvindo os nossos colegas que estudam a propagação das ondas de atmosféricas na, na Terra, não é completamente diferente a propagação em altitude, claro que existem, nós conhecemos bem estas ondas de gravidade atmosféricas na Terra, mas estas ondas de grande dimensão, que são detetadas a 50 a 70 km de altitude e quase à escala planetária, é muito interessante porque mostra que há uma diferença colossal entre a nossa atmosfera na Terra e deste quase gêmeo da Terra em termos de dimensão, etc., sim, sim, sim. Vênus, em que uh, as características da atmosfera e a sua evolução temporal são radicalmente diferentes. E
0: aí está respondida a, a questão que eu lhe ia colocar a seguir: era até que ponto temos aqui paralelo entre o comportamento desta atmosfera de Vênus e a atmosfera da, da Terra? Poderá haver pontualmente alguns comportamentos semelhantes, mas estamos num mundo. Num, num complexo atmosférico muito diferente, então.
2: Ah, de onde é que vêm essencialmente estas diferenças? A primeira tem a ver com o seguinte. Enquanto que a Terra tem uma rotação sobre si própria, o dia, Sim. 24 horas, no caso de Vênus a rotação é muito, muito lenta. Ou seja, um dia em Vênus dura cerca de 243 dias terrestres, uhum. dura mais do que uma rotação à volta do Sol. Ou seja, é, muito, é paradoxal, mas em Vênus um dia, a rotação sobre si própria do planeta, dura mais do que um ano a rotação à volta do Sol. E isto tem implicações diretas na dinâmica e nas características da atmosfera. Esta é uma das questões. A outra, que eu diria que é muito importante para nós estudarmos, claro, é um paroxismo do que acontece neste momento na Terra com, com, a, com as alterações climáticas, com o aumento de dióxido de carbono na atmosfera, mas a, isso, o que eu queria referir é que a atmosfera de Vênus é essencialmente composta de dióxido de carbono. E a atmosfera primordial da Terra também era feita de dióxido de carbono e azoto. Portanto, as atmosferas dos dois planetas, como eles se formaram na mesma zona do Universo, sensivelmente ao mesmo tempo, era de esperar que tivessem características muito, muito
0: semelhantes. semelhantes. Só que evolução... alguns no caminho, a evolução afastou-os. Afastou-os.
2: Uhum. No caso de Vênus, o que nós vemos é que há uma, uh, um efeito de estufa que é descontrolado. Nós chamamos de um runaway Sim, 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 sim. E por causa da grande quantidade de dióxido de carbono que há na atmosfera, que era a quantidade de dióxido de carbono que havia na Terra antes e que nós estamos a voltar a colocar na atmosfera, o que a dissolução do dióxido de carbono nos oceanos uhum. E que depois a vida acabou por enterrar Com a tectónica de placas E com a formação das conchinhas, etc Que são ricas em dióxido de carbono, no carbonato de cálcio Na verdade, este dióxido de carbono foi retirado Da atmosfera, na Terra, no princípio Foi dissolvido nos oceanos e literalmente enterrado no solo Mas o Pedro Machado, de algum modo, está a
0: levar-nos Ou está a querer dizer que também a atmosfera a atmosfera terrestre pode, no fim do caminho, de um eventual caminho, chegar a uma atmosfera com as características de Vênus? Esperemos que não, pelo menos nos próximos... Anos. nos próximos tempos não.
2: Nos próximos tempos Mas não. Mas a
0: evolução poderá ser, ou seja, olharmos a atmosfera de Vênus, poderemos estar a olhar uma possível evolução da atmosfera terrestre?
2: Pelo menos pôr em contexto e perceber uh -huh. que, estas questões são muito relevantes E que alterações climáticas Apesar de que, como sabe, há muita discussão sobre isso Mas já há, já há muitos casos ao longo da história recente Repare-se, que, a questão das chuvas ácidas Depois da revolução industrial Foi uma alteração climática sim, sim. Repare também no caso do buraco do ozono Foi também uma alteração climática Que, felizmente, nós conseguimos Com moratórias internacionais, etc uhum. E com bom senso, com bom senso Conseguimos... Uh, controlar esse problema. No caso de, do aquecimento global, das alterações climáticas, é uma questão muito séria e estudar os outros planetas pode ser tão útil como percebermos a fragilidade que tem o nosso próprio planeta, pormos em contexto este, esta questão e termos mais cuidado com, claro, com este claro. nosso planeta. Muito bem. A missão
0: hum, de que já falámos aqui uh, continua, uh, a Akatsuki... Eu tenho aqui, estamos aqui a falar, fazendo um ponto de situação da observação que foi feita uh, no passado durante um ano, sensivelmente com o lado noturno de Vênus por aí fora. Qual é o calendário de trabalho desta missão japonesa à Akatsuki? Então uh... já agora liderada por, por Javier Peralta. Sim, o, o, <risos> e, este estudo e que tem gente de vários países, não é para sim, além, de, sim, sim, para este além estudo... de Portugal estão aqui outros países envolvidos.
2: Uh, em, em termos europeus sim, sim. somos sensivelmente nós no Instituto de uhum. do Espaço pelo menos em termos de estudo da, da dinâmica da atmosfera neste caso de Vênus e uh, existe, temos alguns colegas uh, americanos sim, sim. Uh, que estão também a colaborar diretamente com, com a missão Akatsuki. Hum, muito bem. Está por e isso eu... mais alguns anos sim. Uh, a missão tem... está a correr muito bem, está a ser um grande sucesso portanto a sonda mantém-se em excelente saúde tecnológica quer dizer mais ou menos porque mais ou menos mais ou menos porque há duas câmaras no infravermelho Sim. que, entretanto Ahá. são as primeiras sempre a dar a dar problemas são muito sensíveis às variações de, da radiação
0: e neste caso não é possível ir lá e trocá-las
2: não é possível <risos> muito bem
0: mas só para terminarmos então e interrompiu o que é que se espera então dos próximos dos próximos tempos por parte da, da missão complementada como já percebemos com as observações terrestres sempre, não é?
2: Sempre, sempre uhum. portanto, nós vamos ter uma uma conferência no Japão dentro de três meses em que vamos já tentar apresentar resultados das observações que fizemos agora a semana passada e o que nós vamos estudar agora é vamos continuar a estudar o lado noturno e estudar uhum. a propagação das ondas atmosféricas no lado noturno e a passagem destas ondas atmosféricas do lado noturno para, para. o lado diurno, além de tentarmos desenvolver a tal questão de conseguirmos medir uh, uh, as características, o que nós chamamos os observáveis da atmosfera, a níveis que até agora eram interditos, como o nível dos à volta de 100 km de altitude.
0: Muito bem, Pedro, muito obrigado por nos ter vindo contar as últimas e mais recentes notícias dos estudos sobre que estão a ser feitos sobre o planeta Vênus a sua atmosfera, dizíamos no princípio o mistério de Vênus, que era o título desta divulgação à imprensa e, e mais uma vez se comprovou nesta conversa, podia ser como eu referi um título para um belo livro de ficção científica, o mistério de Vênus mas normalmente nos dias de hoje a ciência acaba por ser muito mais fascinante do que a ficção, acho eu acho eu, um dele. bom trabalho então Muito obrigado Professor Pedro Machado, investigador do Instituto de Astrofísica e Ciências do Espaço, aqui a contar-nos mais pormenores destes fascinantes dados que vão chegando das observações da atmosfera de Vênus. Os dias do futuro. Antes de fecharmos a emissão de hoje, aproveito para deixar uma sugestão. Se está perto de Lagos, pode ainda juntar-se à festa de celebração do décimo aniversário do Centro Ciência Viva de Lagos. A festa começou ontem, mas continua durante a tarde de hoje. Há uma exposição fotográfica para ver. Cinco imagens uh, disponibilizadas por instituições de investigação espacial, a NASA, a ESA, o ESO, escolha de imagens da equipa do Centro de Ciência Viva de Lagos, mas há também todo o espaço do centro para ver ou rever as uh, iniciativas deste décimo aniversário estão a decorrer até às 6 da tarde. O Centro de Ciência Viva, o Centro de Ciência Viva de Lagos, tem hoje entrada gratuita com muitas atividades para gente de todas as idades. Os dias do futuro estão na internet, pode ouvir estas emissões em RTP Play, estamos também no Facebook e no Twitter. Emissão de Edgar Canelas, voltamos no próximo sábado.